0: Las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía,
2: Boletín Informativo.
0: Buenas noches, la Comisión Europea estudiará las medidas del Gobierno para atajar la subida del precio de la luz, pero no contempla hacer una revisión inmediata del mercado eléctrico. Así lo ha dicho el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Franz Timmermans, quien ha quien preguntado por la intervención del Gobierno en el beneficio de las eléctricas, ha asegurado que este tipo de medidas no se pueden decidir de la noche a la mañana. Desde el Gobierno, entre tanto, la vicepresidenta para la transición ecológica ha asegurado que la rentabilidad para las eléctricas está fuera de cuestión. Teresa Rivera ha señalado además que dejará pasar unos días antes de reunirse con las compañías para valorar las nuevas
3: medidas. Les gustaría seguir manteniendo unos beneficios muy por encima de lo que era previsible hace apenas seis meses, porque es que el incremento ha sido tan exponencial y tan extraordinario que hace seis meses no hubieran podido contar con esos recursos, así que es llamativo que ahora se invoque ese incremento como, como imprescindible. Pero, pero bueno, me parece que en estos momentos lo importante es dejar unos días y, y a partir de ahí ver con ellos, con cada uno de ellos y con todos en su conjunto, qué dificultades se puede plantear en las medidas que hemos incorporado al decreto ley.
0: Sea como sea el castigo en bolsa a las eléctricas ha continuado este miércoles con Endesa y Verdrola como las más penalizadas. Ambos valores han perdido en solo dos días más de 7.000 millones de euros. De capitalización bursátil. Caídas de las eléctricas que han llevado al IBEX a 35 a registrar un recorte del 1,65% hasta los 8.635 puntos, en lo que es su nivel más bajo desde julio. Recortes también en el resto de plazas europeas, mientras que Wall Street opera hasta ahora en positivo. El Dow Jones de industriales recupera un 0,6%. Se coloca... En los 34.784 puntos. Avances también para el SP500 del 0,75% a 4,476 puntos, mientras que el Nasdaq opera con un repunte del 0,69%, se colocan los 15.100 41 puntos. Y mañana la luz volverá a batir un máximo histórico, alcanzará los 188 euros megavatio hora, lo que supone una subida del 9% en solo 24 horas. Por franjas horarias, el precio más alto se dará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando rozará los 200 euros, mientras que el más bajo se registrará en la madrugada, cuando bajará hasta los 180 euros. Por cierto, que ante las presuntas amenazas de las eléctricas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que el Ejecutivo antepondrá el interés de la ciudadanía.
4: Nosotros vamos a poner siempre por delante el interés de la ciudadanía a cualquier interés personal. Es más, vamos a anteponer los intereses de la ciudadanía ante cualquier presión particular. Este es un mensaje rotundo, claro para quien quiera escucharlo, que nosotros vamos a estar del lado de la ciudadanía. Otras noticias.
0: Sanidad ha notificado 3.723 nuevos casos de coronavirus y 90 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada continúa cayendo y se sitúa ya en los 101 casos por cada 100.000 habitantes, según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
5: La incidencia acumulada a 14 días mantiene como ya viene siendo así desde hace ya cinco semanas, una tendencia descendente rápida desde la última semana de julio. Entre la semana pasada a hoy la incidencia acumulada ha variado desde los 160 de la semana anterior a los 101 casos de hoy, por tanto una reducción semanal de un 32%. La tendencia se observa igualmente en todos y cada uno de los grupos de edad y poco a poco se va homogenizándose.
0: Declaraciones de Darias tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que ha decidido que será mañana la Comisión de Salud Pública, donde se valore la revisión a la baja de las medidas restrictivas y el documento semáforo con los niveles de alerta a fin de tomar decisiones en una misma línea. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información
2: que usted desea conocer. Esto es Visión Global con Gema González.
5: Pasan cinco minutos de las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canarias, 15 de septiembre, y esto es Visión Global. La actualidad de este miércoles se presenta de lo más interesante, aparte de la reunión de los dos presidentes, de Pedro Sánchez y de Ter Aragonés, que han decidido trabajar sin pausa, pero sin plazos. Me temo que hay que volver a hablar del precio de la luz porque sigue subiendo. El megavatio hora costará mañana más de 188 euros, mientras el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha advertido a las eléctricas de que el gobierno defenderá a los ciudadanos por encima de cualquier presión.
4: Porque justo es que todos arrimemos el hombro y sobre todo para hacer posible una recuperación económica justa. En segundo lugar, que esto es lo que hace un gobierno que está comprometido con el interés general. Nosotros vamos a poner siempre por delante el interés de la ciudadanía a cualquier interés personal. Es más, vamos a anteponer los intereses de la ciudadanía ante cualquier presión particular. Este es un mensaje rotundo, claro para quien quiera escucharlo, que nosotros vamos a estar del lado de la ciudadanía.
5: Mientras echamos un vistazo al otro lado del Atlántico cuando queda menos de una hora para que eche el cierre Wall Street. Y de momento sigue en tono positivo, vuelven en las ganas de comprar por parte de los inversores y tenemos al Dow Jones Industriales que repunta más de 220 puntos, un 0,65% arriba para cotizar en los 34.803 puntos. El S&P 500 suma un 0,8% a los 4.478 puntos. Y también tenemos en verde a todo el sector tecnológico, el Nasdaq Composite, un 0,76% es lo que está subiendo hasta los 15.151 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, Mirella cuéntanos que les queda menos de una hora... Cómo continúan?
6: Pues el Merval argentino continúa cayendo abajo un, más de un 2% hasta los 77318 puntos, al igual que el Bovespa que retrocede un 0,9% hasta los 115000 151 puntos. El IPSA chileno por su parte sigue avanzando un 0,5% hasta los 4.433 puntos y el IPC mexicano también en positivo repunta un 0,7% hasta los 52.202 puntos.
7: En el mercado de criptomonedas y materias primas, estefanía Muniz. Pues el euro continúa avanzando un 1,18 dólares, eh, 0,05% arriba, y la libra, por su parte, no pasa de esos 1,38 dólares, pero continúa subiendo. Sin embargo, en el terreno del petróleo, subidas espectaculares después de conocerse que los inventarios de barriles de Estados Unidos han caído en 6,4 millones de unidades la semana pasada, un descenso que supone el doble de lo que se esperaban los espectros. Con todo el petróleo, el barril de Brent sube un 2,53% hasta los 75,46 dólares y el, y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, arriba un 3% hasta los 72,66 dólares, mientras el oro se cambia en los 1.793 dólares la onza.
6: Y en el mercado de criptomonedas vemos números verdes, hoy... Vuelven al terreno positivo, avanzando. Eh, Polkadot es el único que tiene un retroceso superior al 1,5%, pero vemos al Bitcoin rozar, acercarse más bien al, al nivel de los 50.000 dólares con un avance del 3,2%. Ethereum avanza también un 5,5% hasta los 3.541 dólares. Y Cardano... Suma un 6,8% hasta los 2,53 dólares en un día en el que parece que los bancos tra tradicionales, desde BBVA a JP Morgan, empiezan a sacar partido a la fiebre de las monedas virtuales y empiezan a posicionarse para no quedarse atrás en la carrera y beneficiarse del boom de las criptos.
4: El análisis del día con Visión Global.
5: Y vuelvo a saludar eh, eh, a José Luis cabanalista analista independiente. José Luis, muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Muy bueno, buenas noches, es un placer.
5: ¡Qué placer! En apenas una semana <ríe> nos hemos vuelto a escuchar. Bueno, me encanta, lo sabes.
8: Bienvenido. Bienvenido. Terminal, que
5: me encanta. Bueno, la semana pasada nos quedábamos con Cristín Lagar, que iba a dar esa rueda de prensa a la reunión del Banco Central Europeo. La semana que viene, los chicos de Powell, a ver qué me tienes que contar.
8: No, no, esta semana, vamos a ver, la semana, ahora, ahora mismo, están pensando, esta semana es espectacular. Pero para entender bien lo que está pasando esta semana, antes hay que partir de la, del siguiente hecho. Y, y esto es muy importante, porque ha supuesto un cambio en el mercado desde que yo empecé. Eh, lo que ha pasado ha sido una incorporación de los particulares al mundo de la bolsa. Eh, son los, que el grupo este de los Robin ¿no? Entonces, estos particulares, lo que suelen hacer fundamentalmente es entrar eh, vía opciones en el mercado. De tal manera que cuando yo empecé a estudiar esto, resultaba que las opciones... Eran un derivado de las acciones y el precio de las opciones dependía del precio de las acciones. Pero es que ahora ha pasado lo contrario. Ahora el volumen de opciones es tan grande que, eh, pudiésemos decir, que dominan e influyen en el precio de la acción. Por ejemplo, si tú te fijas en lo que pasó ayer en Wall Street, vimos como el S&P 500 con el dato de inflación subió, llegó a 4.490 y cayó bruscamente, pero se paró en 4.440. Y por eso hoy está entre 4.440 y 4.500, porque está dominado por el mercado de opciones. Esta semana es especial. Hoy han expirado eh, opciones a la apertura, han expirado opciones sobre el BIS. Luego, al cierre, van a expirar opciones sobre el S&P 500 en torno al 20% de la gama. Es decir, una cifra importante pero pequeña. Pero fíjate la que viene el viernes. El viernes expiran 3 billones de dólares en opciones sobre opciones. Entonces, todo el mundo está expectante de ver qué va a pasar y el mercado está parado, si os fijáis, sí. está en el soporte cuatro mil cuatrocientos y no uh -huh. lo perfora, llega a cuatro mil quinientos y no lo supera. Entonces, si va a superar el cuatro mil quinientos, para que os hagáis una idea, yo he estado toda la tarde vigilando la delta porque ya no miro el gráfico, miro las griegas. Entonces, como la delta se ponga positiva el S&P 500 podría superar el 4.500 y subir con fuerza. Si sigue negativa, existe riesgo de perforación del 4.400. Y lo que pase esta semana hasta el viernes, condicionará la semana que viene. Pero es que a su vez la semana que viene la reunión del FONC, Está condicionando las estrategias que están llevando a cabo los inversores particulares. Fijaros en la apertura, la volatilidad que ha tenido, en gráfico de 5 minutos se ve, es porque la gente estaba rolando posiciones. ¿De acuerdo? Con lo cual, toda la clave de todo está en opciones. Ahora mismo no se puede informar de bolsa, en el sentido para un especulador, si no tienes en cuenta cómo va la delta y la Es increíble cómo ha cambiado la bolsa desde que yo empecé. Es increíble. Y estos son todos los Robin Hood, textos, la que han liado los muchachos. Pero bueno, hay que estar abierto, hay que ser flexible porque es precisamente la flexibilidad la supervivencia.
5: No, y además y entonces, ay, ay, a, a, aquí caben todos, aquí esto tiene cabida para
8: todos. Esto es esto es así, bueno, y además es muy difícil, o sea, yo el problema fundamental que veo muchas veces es que eh, es que yo yo particularmente todos los días en, en, en mi canal de YouTube subo un comentario de lo que va a hacer el SP500, ¿no? Uh -huh. Porque es un reto, es una maravilla y me lo paso bomba, ¿no? Pero es un reto cada día y de verdad, te digo, por ejemplo, esta mañana estaba tan nervioso porque esta semana es impresionante. Fíjate ayer lo que pasó, ayer fue divertidísimo porque ayer cuando cayó de 4.490 a 4.435 veías cómo el SP caía pero la volatilidad no superaba la zona de 21%, Digo, mira los mira lo que no están comprando opciones puntos, no hay miedo, no va a romper el soporte de la zona 4440. Entonces, y yo esta mañana para hacer el comentario me levantaba a las 6 de la mañana, estaba excitado porque es, es, es otra manera de ver la bolsa, muy excitante y muy divertida. Y, y entonces, en resumen, para las personas que nos están viendo, esta semana es muy importante, de momento en los mercados estamos tranquilos, está muy bien. a mí el movimiento de hoy de, de superar los 4460 me ha gustado. Y hay que estar atentos, porque si supera el 4.500, pues a lo mejor tenemos subidas significativas, y si perfora el 4.440, tendremos una caída significativa, que es lo que hablamos la semana pasada. Uh -huh. Con lo cual, desde la semana pasada, que hablé contigo a hoy, ¿Sí? la clave estuvo ayer, y viste cómo el 4.400 ahí llegó, el 4.440 llegó ahí, ¡pam! y lo han parado. Y hoy, si te fijas en el gráfico, se está moviendo lateralmente.
5: Uh -huh. Y si te pregunto por las bolsas europeas y por la bolsa española, y, y por, la, bueno, yo, y por sinceramente, las vamos a
8: ver <risa> bueno, yo, bueno, pues yo creo, yo, yo no, yo mira, te, te voy a hablar con toda la calidad del mundo en sé, bolsas bien. donde cobran un impuesto sobre transmisiones, en acciones, utilizando el eufemismo de la tasa Tobin no mm. opera. Pero lo mismo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Con lo cual, el gobierno, imponiendo la tasa Tobin, que además que no es tasa Tobin ni nada, es el eufemismo que se utiliza mucho porque los impuestos, lo más importante son los títulos, ¿no? el nombre de la ley ¿no? y el nombre del impuesto. Cuando tú pones un impuesto a las transacciones, te estás fastidiando tu propio mercado. Bueno, pues eso es lo que están haciendo. Yo, claro, con el peso, y además una bolsa una española, el peso lo tienen los bancos y el peso lo tienen los, las eléctricas y telefónicas. Yo, sinceramente, vámonos a otro lado, donde esté la fiesta, donde esté la tendencia. Y para mí, la fiesta está, hay que estar atento a Japón. Yo estaría muy atento a Japón, eh, Japón tiene muy buena pinta, y yo estaría yo la bolsa española. incluso Y eso que las europeas, eh, hemos visto cómo el, el Etra ha funcionado, está en tendencia alcista. Luego, si tengo que ir a una bolsa, iré a, al Etra me parece bien. La bolsa española ni la piso, eh y la bolsa francesa menos. Eh, hablando claro. es Sí, que, sí, no, no. no. Que si, es yo,
5: si yo te mucho, agradezco no, esa claridad. Sí.
8: Claro, es que... tú Las lo que no cosas hay hacer, que llamarlas por es que, su nombre. Por su nombre, claro. Es que yo ahora mismo te encuentras, Tú fíjate lo que está pasando en la sociedad. Es, que es terrible. Eh, eh, yo entiendo que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Vale, muy bien. Tienes el monopolio de la violencia. Pero es que también tienen el monopolio de la responsabilidad fiscal. O sea, tú fíjate, Target 2, si se les sale mal la deuda... Esto sobrevive ¿no? porque el Estado está comprando deuda pública, el, el, el Banco Central Europeo está comprando deuda pública, loco. Es lo mismo que tú decías de Cristina que Cristina Agarra contó un cuento el otro día, pero que dice, muchacha, si vas a seguir comprando deuda, si como no compres deuda te viene el chiringuito abajo. De tal manera que esta gente va a seguir comprando deuda, va a seguir comprando deuda porque no pueden hacer otra cosa. Mm. Y ya no te quiero contar en Estados Unidos, pues lo mismo de lo mismo. Ahora empieza a baile que va a subir los impuestos. Venga, tío, ¿qué estás contando? ¿Qué estás contando? Si sí, os van a cargar el papel. Yo estoy preocupado porque veo, es tan irresponsable la política monetaria que está siguiendo Powell y la política fiscal que está siguiendo Biden o nuestra amiga Janet Yellen, uh -huh. eh, que parece que quieren cargarse el papel del dólar como moneda reserva. Es que si alguien quisiera cargarse el papel del dólar como moneda reserva mundial, haría esto, esto que están haciendo. Ahora bien, esto no significa que el dólar a corto plazo vaya a caer. ¿eh? El, corto, el dólar a corto plazo está en movimiento lateral. Pero la tendencia a medir largo del plazo del dólar, yo creo que tiene que ser bajista. Y no te quiero ni contar cómo los chinos lanzan el yuan digital respaldado por oro, que lo van a hacer. Ah. Le van a dar... La puntilla. Pero vamos, <risa> yo creo que en principio, <risa> no, en principio, eh, yo, sinceramente, en principio, yo creo que la, hay que estar a corto plazo en el S&P 500. Muy atento a superar el 4.500, es muy importante. Yo creo que eso es un muro, que no debería superarlo, uh -huh. pero si lo no superase sería un signo de puerta. Y luego yo, eh, a mí el Dasheta no me parece mal, creo que está en un momento lateral, pero yo me estoy fijando mucho en el Nikkei. Yo les pido, por favor, que si ustedes tienen un momento, que echen un vistazo en el Nikkei, concretamente eh, a partir del comienzo de septiembre, Piensen ustedes que Nike estaba haciendo una fase correctiva y a partir de él, los últimos días de agosto y comienzo de septiembre ha desplegado un onda al alza. Ahora lo más probable es que corrija y bueno, se podría aprovechar para intentar hacer algo en el Oh, Pero a mí Japón me gusta. Pensemos que Japón es el, es, es el que más sabe de deflación, es el que más sí, sabe sí. de la situación en la que estamos.
9: Exacto.
8: Luego yo creo que la economía global va a repuntar y yo creo que las empresas japonesas van a ganar dinero. Por lo tanto, yo, a mí, estoy prestando más atención a Japón.
5: Mira, me quedo con eso. Eh, no le había prestado yo la suficiente atención al país nipón, pero me voy a quedar con, con eso. Voy a seguirle la pista y volvemos a hablar Te la próxima semana.
8: Que Tienes que estar más cerca de los especuladores, <risa> no de los fundamentalistas bueno. que cuentan el rollito macareno de la macro.
5: <risa> bueno, aquí hay, como decíamos, que hay cabida para todos. Yo estoy con unos, con otros, ya lo sabes, que que hay que dar cabida a todo el mundo. José Luis Cava, analista me independiente. Gracias, como bueno, siempre, un verdadero gracias. placer. Hasta la próxima. No me falles.
8: Hablamos, adiós. Un saludo, Igualmente. adiós. adiós. adiós.
5: de vuelta a las principales bolsas europeas, caídas generalizadas, las que hemos visto este miércoles en los parques del viejo continente, tras los síntomas de desaceleración procedentes de China. Aquí en España, el fuerte desplome de Endesa e Iberdrola ha arrastrado al IBEX 35 a su nivel más bajo desde el pasado mes de julio. El selectivo se ha dejado un 1,6% a los 8.635 puntos. Endesa ha sumado al 5%, perdido ayer una caída del 6,39%. Iberdrola del 5,79 y es que en apenas dos días Endesa e Iberdrola han perdido 7.000 millones de euros en bolsa. Naturi de momento es la que mejor está resistiendo la presión vendedora. Una presión vendedora que también está alcanzando a compañías de renovables como es el caso de Solaria que ha perdido un 4,6% o Siemens Gamesa que se ha dejado un 3,8%. Mal día también para Fluidra, se ha dejado más de 5 puntos porcentuales y es que ha tenido que digerir una nueva desinversión por parte de su mayor accionista Ron Capital, que ha vendido el 5,1% del capital a 35,55 euros por acción. Y mal día también para Inditex, para el grupo textil gallego y eso que ha batido su récord de ventas y beneficio en el segundo trimestre fiscal. Pero al cierre, las acciones de Inditex se han dejado un 1,6%. En el mercado de la renta fija, la rentabilidad del de interés exigido al bono español a 10 años, por encima del 0,30%. Y echamos un vistazo a la agenda, las citas de mañana jueves las tiene Paul Mielgo.
8: Mañana jueves 16 de septiembre, las referencias clave para los mercados serán las ventas minoristas de agosto y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos. En la eurozona, las matriculaciones de vehículos del mes de agosto y la balanza comercial de julio. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, intervendrá en una conferencia en París. En España, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal se reúnen para intentar llegar a un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE. Además, el INE publica la encuesta de costes laborales del segundo trimestre.
2: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
5: Las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas. Este año acaba el plazo para renovarlas y no hacerlo puede suponer multas de 60.000 euros por centro no auditado. No te arriesgues, en Nes contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos cinco años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es.
2: En Visión Global, las noticias empresariales.
6: Vodafone España presenta un ERE para más de 500 empleados. La cifra supone en torno a un 12% de la actual plantilla de la operadora
7: que ya realizó un ERE a principios de 2019, que supuso la salida de cerca de 1.000 trabajadores en torno al 20% de la plantilla por aquel entonces, junto con cerca de 100 prejubilaciones. Según Vodafone España, la decisión se justifica por razones económicas, productivas y organizativas. Se insiste en que abordará la negociación con los sindicatos con la determinación de alcanzar el mejor acuerdo posible. Seat y sindicatos acuerdan un ERTE en la
6: planta de Martorell hasta junio
7: de 2022 por la falta de su suministros de chips. Que afecta a toda la industria de la automoción y está provocando paros en factorías de todo el mundo. Seat ha dejado de fabricar unos 40.000 coches desde enero por este problema que ha llegado en el momento de más demanda tanto para el grupo automovilístico como para su modelo Cupra. La medida llega tras una semana en la que la compañía tuvo que cerrar la planta de Martor el tres días por la escasez de suministro global de semiconductores.
6: IBM anuncia su mayor inversión
7: en España con tres centros de datos que estarán listos en 2023. Y que tendrán a CaixaBank como primer cliente y que servirá para que la entidad lance su proyecto CloudNow, que tiene como objetivo evolucionar sus aplicaciones de negocio. Estos centros, que implicarán cientos de empleos en los próximos años y que se ubicarán en Alcobendas, Las Rozas y Madrid, suponen una apuesta firme por el estratégico mercado español. La SEPI contrata asesores externos para analizar el rescate de cuatro empresas, que son Ernos. Ciro, Técnicas Reunidas y el grupo Arias, entre las cuatro suman 613 millones. A estos asesores independientes se les asignan los expedientes de las empresas para proceder a un proceso de análisis que garantice el máximo rigor en la resolución final. Hasta ahora el fondo ha repartido 1.080 millones, de los que 848 millones han ido a tres empresas turísticas y la CEPI acumula otras 15 peticiones del mismo sector que suman más de 1.000 millones de euros. Y la inmobiliaria de Warren Buffett
6: ampliará su presencia en España, abriendo alrededor de 40 oficinas en los
7: próximos 10 años. Su crecimiento en nuestro país se centrará en la costa mediterránea, Islas Baleares y Canarias por medio de la adquisición de agencias ya operativas con conocimiento experto del mercado local y que compartan los valores de la compañía. El crecimiento de la división española en 2020 fue del 35% y para este año prevén una subida del 30% de su facturación. A nivel mundial, la compañía de Warren Buffett tiene por todo el mundo 1.500 oficinas y más de 50.000 agentes.
4: si una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos. Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete. Pero lo que quizá no sepas... Es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar. Porque en Correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es normal? En ERE Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios, lo normal es que vueles. Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en ErEuropa.com. Europa.com. Europa. Tú decides. En Radio
2: Intereconomía, de 9 a 10 de la mañana, audiencia pública. Con el prestigioso abogado Luis Romero.
9: ya baja la ventanilla, y el que está soy yo comiendo
0: Tranquilísimo.
7: Cuando pensamos a qué dedicarnos, ya no sólo contemplamos la universidad como única vía, sino que existe una herramienta mucho más práctica y directa, tanto para los estudiantes como para las empresas, porque la formación profesional se ha convertido en la opción más demandada. 41,3% de las ofertas de empleo dan trabajo a aquellos estudiantes que han cursado una AFP. Esta cifra se ha incrementado a un 2,5% con respecto al año anterior y sí, se lo estaban preguntando... Y la formación profesional le ha ganado el pulso a la universidad, con tan solo un 33,7% de ofertas requeridas, tal y como se recoge en el informe Infoempleo ADECO, Oferta y Demanda de Empleo en España 2020. Son muchas las ventajas que cada vez más estudiantes ven en la FP, la duración es más corta y la educación es más práctica. La formación profesional abre las puertas a cuatro de cada 10 ofertas profesionales en España. Un buen dato que ofrece grandes soluciones. Dentro de un FP se pueden elegir dos vías, tal y como nos explica el director de ADECO Group Institute, Javier Blasco.
4: Dentro de la formación profesional, el grado medio es el que ha tenido mejor evolución. Este es un requisito presente en el 18,5% de las ofertas, más de tres puntos porcentuales que hace un año. En cambio, el grado superior de FP se ha demandado 0,7 puntos porcentuales menos y está presente en el 22,7% de las vacantes
7: Administración y gestión sigue siendo el grado más demandado con un 13,7%. les sigue electricidad y electrónica con casi un 9%, instalación y mantenimiento y mecánica e informática y otra variedad de salidas profesionales correspondientes al área de turismo, sanidad y educación, entre otros. A pesar de ser una opción con alta empleabilidad, las cifras de los alumnos españoles siguen alejadas de otros países. España se sitúa por debajo de la media de los países de la OCDE en FP y además tiene una de las peores tasas de escolarización en FP de grado medio, el 12% frente al 26% de media de los países que integran la organización. Una opción que cada vez se impone más a las clásicas universidades con unas tasas cada vez menos atractivas para los padres y un contenido que poco seduce a los alumnos. Si a más de uno le plantean qué modalidad de estudio hubiera elegido, existiendo las opciones de hoy, ¿usted con qué se queda?
8: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio.
4: Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
3: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Luden, Steam Lab, Tattoo, Magritte hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura, eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
7: y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
2: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arran. Porque la cultura.
4: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
5: 32 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner. Rafa, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué
5: tal estás tú? ¿Todo Bien.
1: Muy bien, gracias a Dios.
5: Me alegro. Pedro Fernández, empresario y abogado, muy buenas noches a ti también. Gema, buenas noches. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo te trata?
9: La semana muy bien y ahora bien también, ahora estoy viendo la Leti ah, con mi padre.
5: Ah, mira, oye, pues que o nada. O sea que
9: nada, a ver, que ya ha empezado la Champions, pues ahora viendo la Leti.
5: Bueno. A pues. ver qué tal. Pues mira, eh, me alegro. A ver si, si conseguís ganar. ¿Contra quién juega? Perdóname, pero que no estoy hoy muy enterada yo de fútbol. ¿Contra quién jugáis? Vamos
9: contra Loporto aquí en Madrid y, por cierto, ya la primera vez que ya 40.000 personas en el Metropolitano. Eso ya es para celebrarlo. Bueno, bueno, bueno. Qué maravilla. Se agradece. Eh, se, agradece se agradece
1: volver a, no, la, tema, a la normalidad ¿qué? de verdad. No, dime, dime. Tema, a... No deberías mentir. Lo que pasa es que reconoce que eres madridista <risas> y que no sabías nada del Atleti.
5: No es verdad, soy madridista, pero no, pero no es verdad que no sabía nada del la Leti, pero tampoco sabía que el Madrid juega hoy con el Inter de Milán. Así que tengo también que decir bueno, bueno, eso, bueno. lo reconozco, pero bien, sí, bien, soy, soy madridista. Bien, bien. Bueno, también doy la bienvenida a Javier de la Nava, profesor universitario de Macroeconomía y Economía Financiera en CEU Udima. Javier, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal el verano?
9: Buenas noches. El verano fenomenal, alargándose todo lo que se pueda. Me parece ¿eh? muy bien. Pero... Pero, porque, claro, las clases no empiezan hasta octubre, uh -huh. pero ya preparando muchas cosas y, y con muchas ganas de, de retomar la normalidad, la bendita normalidad. <risa> bendita
5: normalidad. Antes que siempre nos quejábamos de la normalidad todos los días, lo mismo, qué aburrimiento, bendita normalidad. Parece mentira cómo un virus ha conseguido trastocar eh, todas, eh, todas nuestras vidas. Bueno... Muchos asuntos, o bueno, no demasiados asuntos, siempre todos referidos un poco a lo mismo, porque es que metemos señores, que tenemos que volver a hablar de la luz pero vamos a ver si Mirella nos ha traído, nos trae algún tema más. A ver Mirella cuéntanos.
6: Antes de adentrarnos en la luz
5: de lleno, <risa>
6: vamos a comentar que mañana se iniciará la negociación de la prórroga de los ERTE, que terminan en las circunstancias actuales el 30 de septiembre. La patronal hotelera CEJAT ha pedido que se prorroguen en las mismas condiciones, ya que prevé una temporada de invierno complicado. También apunta que los datos de julio y agosto, sobre todo a nivel peninsular, dan prueba de que el sector no tardará mucho en recuperarse si las condiciones sanitarias y por ende la demanda mejoran. Sin embargo, tal y como señala la Confederación, tras el espejismo de la época estival, se avecina una temporada de otoño-invierno que prevén muy complicada y en la que muchos establecimientos están volviendo a cerrar por falta de turistas. Jorge Marichal es presidente de la Patronal. ...que una herramienta tan importante como los Ertes y que ha funcionado tan bien... Eh, ...sigue manteniéndose por lo menos hasta el 31 de enero... ...para que ese tejido empresarial, ese tejido empresarial turístico... ...y alojativo de nuestro país, pues siga teniendo esa red de seguridad... ...que el propio presidente del gobierno eh, de España pues mantenía... ...que, que había que eh, tener hasta el final de la pandemia... ...para que no se dejase nadie atrás, por lo tanto es ahora más, más necesario que nunca... ...que esa red esté... Y ahora ya sí hablamos de la luz porque su precio volverá mañana a subir casi 16 euros... ...el megavatio hora... Costará mañana casi 190 euros y el debate se ha trasladado al Pleno del Congreso, donde ha sido uno de los asuntos protagonistas. De momento todas las miradas se centran en la Moncloa y en el decreto que dará un hachazo a los beneficios de las eléctricas y que las compañías no han recibido nada bien. En este sentido, la ministra de Transición Ecológica trata de calmar los ánimos. Teresa Rivera.
3: Bueno, pero yo creo que esa es la primera reacción en caliente, es, es obvio que si están acostumbrados y si y si estaban con la expectativa de que con esta evolución del precio de la electricidad sus beneficios se incrementaran tanto, pues eh, eh, les guste poco que no se incrementen tanto, sino que solo se incrementen un poco. O sea que yo creo que hasta cierto punto es una reacción eh, natural que hay que, que hay que entender, pero también es importante entender el contexto, el país y el momento en el que vivimos y, y la, lo extraordinario ¿no? de esta de esta turbulencia y la necesidad de aportar todos.
6: El real decreto por el cual el Ejecutivo prevé recaudar más de 2.600 millones de euros se ha publicado hoy en el BOE. La ministra ha explicado que se reunirá con las eléctricas dentro de unos días cuando hayan mirado la letra pequeña del decreto, pero como era de esperar, el plan de choque del Gobierno y su enfrentamiento con las eléctricas no ha gustado a la oposición. Escuchamos a Cuca Gamarra del PP y a la vicepresidenta primera, Nadia
7: Calviño. Y deja
6: en penumbra
5: a los ciudadanos que
7: no pueden utilizar la luz con tranquilidad. ¿Esa es
5: la recuperación justa? Pero Sí podemos orientar bien las velas y sobre todo remar todos en la misma dirección para llegar a buen puerto y tener una recuperación fuerte, sostenible
6: y justa. Y dejo en el aire la pregunta de si las eléctricas pueden amenazar al gobierno con cerrar las puertas giratorias.
5: Esas puertas giratorias que, que funcionan, han funcionado y me imagino que seguirán funcionando, Rafa, no solamente en el sector eléctrico, sino también en muchos otros sectores. Hemos visto muchísimos casos de exministros de, del Gobierno, como eh, enseguida encontraban eh, empleo en, en las eléctricas. Pero a ver, independientemente del recibo de la luz y del precio de la luz, que pues, todos los expertos intentan explicar, que eh, es el mercado mayorista, los precios de las materias primas, eh, ese hachazo del Gobierno a los beneficios de las eléctricas, las eléctricas que amenazan con adelantar el cierre de las centrales nucleares. A ver, ¿cómo está ese asunto? Porque eh, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a hablar con las eléctricas, dice que tienen que entender, pero ¿qué tenemos que entender?
1: Vamos a ver, yo creo que cuando se desarrolla cualquier tipo de acción, por supuesto personal, pero además cuando es pública debemos atender un poco a las motivaciones y en base a esas motivaciones ver si aunque se equivoque la acción, la voluntad era eh, buena y buena a nivel público y político, significa que quiere ser un servicio público interesante y que, que nos beneficiemos todos de ciertas medidas, o que si la motivación iba por otros lados. Si no, Sánchez no se caracteriza por tener motivaciones que velen por los intereses de todos los españoles y españolas. Más bien se caracteriza, y así lo ha demostrado durante todos estos años, en intentar hacer aquellas políticas que le generen titulares o que le generen cualquier tipo de propaganda positiva. Lo estamos viendo con el tema de las vacunas, que lo ha, o sea, el señor ha vacunado a los que son negros y blancos, amarillos y hombres y mujeres y derechas y izquierdas. Gracias, señor Sánchez, por vacunarnos a todos. Y también lo estamos viendo en otras muchísimas acciones a lo largo de estos últimos años. Cuando él comenta que tiene que eh, echar mano de los llamados beneficios extraordinarios, sobre todo pues mucho más afectadas las nucleares hidráulicas, ¿verdad? las renovables en este sentido, para intentar paliar eh, los problemas que tienen las casas, los hogares, los pobres de nosotros, que tenemos que pagar por la luz mucho más y, por lo tanto, lo va a arrebatar a los beneficios eh, lícitos que tiene una empresa, estamos dando mensajes en dos sentidos. Uno, el que le importa, y es las políticas son malvadas, los consumidores son buenos y yo voy a quitar el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Por lo tanto, pues soy bueno y seguir votándome que voy a apoyarlos en este sentido. Ese es el mensaje que le interesa nada más. Esa es su motivación. Punto. No hay otra. No hay otra. Lo que pasa es que manda un mensaje también muy peligroso. Y es la inseguridad jurídica. Cuando tú tienes eh, un sistema, un estado de derecho, donde se priman las libertades, donde se priman eh, que se cumplan los acuerdos y eso es la base para un desarrollo realmente sostenible, porque el Estado de Derecho es lo que, eh, sobre el cual se basa cualquier tipo de desarrollo sostenible y no otro, y lo vemos en países que no lo tienen, y por qué. Uh, lanza un mensaje gravísimo, lanza un mensaje eh, serio a aquellos que quieran invertir en este país, porque si esa inversión que hacen resulta que en alguna ocasión va a ser eh, mal vista por el público en general y por la masa en general, pues corre el peligro de que le quiten beneficios extraordinarios o de los que sea, pues para frenar esa, 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 esa vox populi. Por lo tanto, la medida no es buena en absoluto, la medida no es correcta en absoluto, la medida no es la que se debería hacer. Yo no sé cuál es la correcta, pero lo que sí sé es que una reforma energética es necesaria, indudablemente y sobre todo por una cosa, ya no tanto por el precio que también, sino para quitar incertidumbre a los consumidores y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que son dependientes de la energía. Estamos viendo que hay sectores que están realmente siendo dañados por este alza de, de, del precio de la energía en sus cuentas de resultados, y eso merma sus capacidades de crecimiento y sus capacidades de creación de empleo. Por lo tanto, tanto a hogares como pequeñas y medianas empresas dependientes de este sector… Lo que habría que ofrecerles es certidumbre en el pago. Es saber que sus precios no van a cambiar todos los días. Por ahí van un poquito las tarifas planas que están lanzando Naturs y Endesa uh -huh. y que Verdrola está recuperando. No tanto en la bajada de precio, que no es tal, que no es tal, sino en que la gente sepa cuánto va a pagar. A las personas no le fastidia tampoco demasiado pagar 7, 8 o 9 euros más. No, sería demagogia decir lo contrario. Si tú te subes 9 euros más, bueno, pues los pagas y ya está, aunque te quejes. Lo que te fastidia es no saber que si pongo la lavadora, cómo va a repercutir en mi factura. Lo que me fastidia es saber, si pongo el aire acondicionado, cuánto más voy a tener que pagar. Esa incertidumbre es la que a todos nos, eh, nos afecta negativamente. Por lo tanto, lo que tendría que hacer el Gobierno es una reforma real a largo plazo, energética que permitiera un mínimo de incertidumbre y, por supuesto, pues los precios más bajos posibles para el consumidor y para las pymes. Pero no este tipo de acciones, que simplemente son plamas propagandísticas en las cuales yo soy el bueno, yo os protejo de los malos, malísimos, que son las compañías energéticas, que, por cierto, tienen muchísimos políticos que han ido entrando poquito a poco.
9: Uh -huh. A ver, Pedro, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que en el fondo responde a una... Una táctica pues, de escuela de, de, del socialismo, casi del siglo pasado. Crea un problema, genera un problema, dice que sirve, pero en el fondo se sirve del ciudadano. ¿Cómo? A día de hoy, Moncloa sabe perfectamente cuál va a ser el precio de la luz de aquí a más o menos, de aquí a Navidad, seguro con un margen de error, porque maneja información prácticamente en tiempo real. Pero lo ha dejado estar. ¿Y cuándo lo deja estar? Cuando sabe que a nivel mediático como comentaba Rafael, se puede apuntar el punto de ser el salvador de. Entonces, genera el problema, luego yo digo ser el salvador de ese problema, y a partir de ahí genero lo que siempre le pone el apellido de social, bono social, vivienda social, y a partir de ahí pues sabe que tiene ese caladero de en torno a millón y medio, dos millones de votantes que oscilan su voto antes eran ciudadanos, pueden ser al socialismo de nuevo, quién sabe si en un momento dado, por qué no, al PP, gente de en torno a 30, de 30 a 50 años, que no vota por ideología, sino vota a aquel que más y mejor le convence, que es el caso. Y ellos manejan datos. Desde, un, desde el momento en que España ahora mismo no es soberana en la capacidad de fabricación de luz, es muy complicado que en el fondo podamos tomar decisiones, y me explico. En España la luz la, la fabricamos gracias al gas. Y el gas no lo fabrica España. Lo traemos de fuera. Lo importamos. Fundamentalmente a Argelia y a Rusia. Desde el momento en que nosotros no marcamos, nos marcan el, el, el precio final, y con eso generamos luz, pues no somos soberanos del todo a la hora de poner el precio final. A partir de ahí, en términos jurídicos, diríamos que hay una compensación de culpas. Es decir, el Gobierno sabe que a nivel impuesto se puede echar una mano de manera importante, las eléctricas también y, en general, podríamos decir, todo lo que es la cadena de suministro eléctrica sabe que se puede echar una mano. Lo que no es muy normal es que mañana, en España, en el siglo XXI, un país que no acaba de salir de una guerra y que, en teoría, somos país OCDE, pues a día de hoy, mañana España va a pagar el precio del kilovatio hora a 182 euros y de 9 a 10 de la noche, es decir, a esta hora mañana, sí. se va a pagar a 202 euros. Eso en un país no tercermundista ni tampoco del segundo mundo. Muy normal, no lo veo. A partir de ahí, pues efectivamente lo comentaba antes Rafael, es una estrategia, quieren ganar mercado, mercado de, elect de electores y sobre todo generar indios y vaqueros malos y buenos. Confrontar una parte de España, la parte perjudicada, en este caso poniendo a un enemigo, las eléctricas, las eléctricas abusan, las eléctricas se llevan, las eléctricas son felices con cobrar lo que corresponda. Y chimpún, porque saben que, como pasa con los bancos, pueden llegar a tener una repercusión mediática negativa en un, mar, en un poco margen de, de tiempo, que les pueda repercutir en gran medida. Tontos no son. Quieren cobrar lo que proceda, nada más. Ahora bien, el gobierno crea unos malos, crea una trinchera, confronta en esas dos Españas, patronal, empleado, eléctricas, hogares. Y en vez de unir, confronta. Y luego él se sirve como el salvador de ese contexto, el gran mediador. Esa es una táctica del socialismo. Y en vez de unir, confronta agitación y propaganda. Venga, Javier, me faltas tú, tu opinión. Bueno, yo es que después de lo, eh, de lo que he oído no sé si callarme o, no, o no, no. santiguarme para, para bendecir a las eh, benditas eléctricas que, eh, válgame, no, no tienen ningún tipo de responsabilidad ni lo están haciendo todo fenomenalmente y son maravillosas a la hora de establecer eh, sus programas. Lo que yo quiero decir en muy poco tiempo es que eh, no hay soluciones parciales a un problema que tiene unas raíces estructurales profundas. ¿eh? Y, y voy a evitar eh, hacer cualquier tipo de eh, juicio de valor sobre eh, actuaciones de gobiernos y de oposición que en su día también fueron gobierno. Eh, como decía, no solamente… Eh, estamos hablando de un funcionamiento ineficiente del sistema de fijación de precios. Eso es evidente. Y, y, y de prácticas, al menos curiosas, como el que determinados embalses se bajen, a su eh, digamos, prácticamente a su sequedad, eh, eh, utilizando la marginalidad en cuanto a los precios, eh, saber que el proceso está relacionado con unos elevados costes del proceso de descarbonización de la, en la economía europea, el encarecimiento del gas eh, que eh, vuelve, eh, y como bien decía Pedro, eh, nosotros lo importamos y, por lo tanto, estamos a expensas de lo que nos quieran cobrar. Y que resulta que esto es algo que es un, eh, es un dato que no se ha dicho públicamente y no sé por qué, eh, grandes volúmenes de, del gas, tanto argelino como eh, ruso, se están desviando hacia países del lejano oriente asiático y Europa no es que esté siendo desabastecida, pero sí está viendo cómo eh, se está encareciendo. Y luego, esa, eh, el déficit en la generación puntual de, de formatos energéticos más baratos. Entonces, indudablemente, es un horizonte muy complicado que, en primer lugar, desde mi humilde eh, punto de vista, eh, esté en el Gobierno quien esté, eh, lo que sería necesario es eh, una modificación de, de ese mercado marginalista de la electricidad que nos fije un modelo mucho más simple, que no tengan tantos impuestos y que, a la hora de eh, repartir… Esos beneficios, pues, hombre, pues eh, las empresas hidroeléctricas, que indudablemente eh, son las que están haciendo lo mejor para el conjunto de la ciudadanía, como es evidente, y para eso se abastecen de eh, personas que han tenido un peso estratégico importante en decisiones de gobiernos anteriores, sea del signo que sea, pues eh, al final, pues parece ser que eh, no eh, los culpables o por lo menos los paganos, eso sí, vamos a ser todos los ciudadanos.
5: Bueno, si os parece, eh, no sé si queréis añadir algo más, Rafa o Pedro, o vamos con el asunto de los ERTE, porque es verdad que eh, hay una fecha próxima, eh, 30 de septiembre, escuchábamos antes como desde la patronal de las empresas de hostelería y de turismo están exigiendo que se prorroguen, porque es verdad pues que todavía muchas empresas dedicadas al sector turístico lo siguen pasando verdaderamente mal. A ver, Rafa
1: Bueno, lo más razonable es que, que, que se prorroguen hasta enero, como estaba, como estaba pensan, pensado, y, y, no creo que haya un cambio en ese sentido, era como muy bien también decía el vicepresidenta Calviño. Uh, Obviamente eh, eh, ha cambiado la cosa, obviamente ya vemos en Madrid que dentro de unos días se podrá ya abrir sí. eh, casi en su totalidad, pero sigue no siendo la totalidad y en España sigue siendo el 50% en unos hitos, entonces el 75, es decir, y todavía hay gente y empleados que no pueden ser recuperados puesto que eh, el consumo no es el mismo que antes y por lo tanto pues hay consecuencias de la pandemia que hay que seguir pues eh, apoyando eh, por medio de los ERTE hasta hasta ese mes de enero. Es cierto que las cosas han cambiado, es cierto que quedan unas 250.000 personas, que además muchos no se van a recuperar, muchos no se van a recuperar, que es la tragedia, pero indudablemente no creo que haya dudas en que, en que se, se desarrollen los ERTE hasta enero, aunque sea con algún pequeño cambio en las condiciones de exenciones u otras. Pero no creo que haya problema en ese sentido y no creo que haya ningún tipo de... de, de, de bueno, pues de, de choques frontales entre unos y otros para que no se pueda llegar a un acuerdo y que, por lo tanto, se extienda al dinero.
9: Pedro. Yo creo que los ERTES ayudan, pero en el fondo, a día de hoy, son un parche, me explico. Después de año y medio, después de la situación que hay ahora, la ayuda directa a cada empresa, a cada pequeña y mediana empresa, para pagar la nómina, en torno a un 70-80% de la nómina, es muy necesario. Y alabado sea, de acuerdo. Pero hay que dar un paso más. Y ese paso más, lo comentaba ahora mismo Rafael, ¿cuál es? Las empresas que ya no se plantean el, una nómina, no me planteo cerrar. Ahí es donde está el reto. ¿Y dónde se llama el reto? La situación pre preconcursal. ¿Cómo? Hay que ayudar a los juzgados de lo mercantil porque están saturados, no están saturados, están ya solapados, no dan más de sí. Si en España consiguiéramos todos los procesos concursales y la situación de preconcurso, que es la más importante, porque sí puede con una, un buen administrador concursal levantar la empresa adelante y sacarla adelante. Si agilizáramos los procesos judiciales y ayudáramos a juzgados de lo mercantil, a administradores concursales, y de verdad demostráramos que amamos a España así y nos preocupáramos de las situaciones de preconcurso, ayudaríamos a muchas empresas el Gobierno se ahorraría mucho dinero en ERTE y realmente estaríamos ayudando a la pequeña y mediana empresa, como comentaba Rafael, que ya no se plantean pagar nóminas, se plantea pagar deudas e ir cerrando como podamos. Y ahora mismo en España, si sacáramos adelante las situaciones concursales, que ya están en situación de concurso, no preconcurso, ganaríamos todas las empresas y por extensión los ciudadanos ¿Por qué? Porque las empresas recibirían cierta liquidez y muy posiblemente ellas mismas podrían asumir el pago de esas nóminas. Entonces, conclusión, ¿qué veo que hace el Estado? Que ayudar ayuda, está bien, pero en el fondo va, no digo a lo fácil, pero sí a lo que mediáticamente va a ayudar, que está bien. Pero ¿y dónde está esa empresa que ya está a punto de caer, que no le ayudo en el preconcurso? Que no acelero, no puede ser que en España estemos en situaciones preconcursales tres años. Y del concurso otros cuatro. Cuando quiero saber ya qué pasa con mi empresa, han pasado siete. Después de siete años ya no quedan ni empleados. Mm. Sí. Eso no es normal. Entonces, amemos España en la realidad diaria de la pequeña y mediana empresa. Renovación y actualización de nuestros juzgados mercantiles y aceleración de los procesos concursales y preconcursales. Así ayudaríamos, creo yo, más y mejor a la pequeña y mediana empresa. Venga, Javier, para despedir. Eh, pues eh, nada, para despedir, que indudablemente eh, me acordaba de aquel aforismo justicia tardía, justicia baldía, sí. y efectivamente eh, entre las reformas eh, están todos los procesos eh, contenciosos administrativos y concursales que indudablemente aportarían. Y yo simplemente quiero recordar que los ERTE son un producto de una situación eh, pandémica, de una situación en la que se ha tratado de evitar que los males fueran mucho mayores de los que realmente han sido, que han sido también importantes. Indudablemente, salvar eh, en nuestro país a la pequeña y mediana empresa es algo muy importante, porque es el entramado empresarial eh, en volumen, eh, mucho volumen muy, muy importante y trascendental de cara a la generación de empleo.
5: Uh -huh. Rafa, eh, un minutito para hablar de esa mesa de diálogo social, de esa reunión, presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidente de la Generalitat.
1: Hemos empezado hablando de propaganda, hemos empezado <risas> hablando de, de titulares. Eh, el señor Sánchez nos ha dicho que, que este es un gesto político para la historia. Eh, el señor Sánchez eh, escenifica una relación entre dos naciones, eh, ...con guardias y con banderas y con... ...es una vergüenza... ...es una vergüenza que dentro de un país... ...de una nación... ...una parte de dicha nación... ...exija al presidente de la nación global... ...ese ese comportamiento... ...pero lo más vergonzoso no es que se exija... cada uno puede exigir lo que quiera... ...en un estado de derecho puede exigir lo que quiera... ...y en un régimen de libertades... ...pero un presidente de dicha nación... ...no debería consentirlo... ...por lo tanto es otra situación que nos avergüenza y que, que es una vergüenza para todos los que creemos en el Estado de Derecho, en las libertades, y en, y en, y en que una sola parte no puede aplastar al resto. Por lo tanto, creo que es una mesa muy buena para los dos. Uno se gana el apoyo durante dos años diciendo que no hay prisas, que no hay plazos, que no le metan prisa y encima se enfada porque por le pregunten. Y el otro pues rompe a Junts y aplaca a, eh, a la a CUP. Por lo tanto, se erige en líder de de, de, ...de Cataluña, por lo tanto es muy positivo para los dos... ...los dos lo han identificado, los dos juegan a su juego... ...y los dos buscan sus propios intereses... ...nunca el interés del pueblo... ...nunca el interés de todos los que vivimos en este país.
5: Pedro, nada,
9: 30 segundos. Reunirse con... ...no. Ilegalizar... a. Ah, ...empezamos ya mal el partido... ...es que no debería haber partido... ...¿por qué? ...porque esa persona no debería jugar ese partido... ...es decir, no deberían ser legales en España partidos políticos cuyo único objeto social y político es la disgregación de España y del territorio nacional. Pero vamos, una cuestión básica de la misma Constitución, ¿no? España en sí es una unidad y todo lo que no vaya contra eso es inconstitucional. Ergo, no debería tener función. Si la tiene y se la damos y te reúnes con, en vez de ilegalizará, a, a partir de ahí ya estás cometiendo algo que per se nadie cree. Ni Pedro, ni Pere ni Pere ni Pedro. Todo el mundo sabe que esto para Semana Santa, rueda de prensa. Señores, queda rota la negociación, pero hemos quedado muy bien con nuestra gente. No hay ningún objetivo, hay pretextos, no hay objetivo. Cuando en una reunión no hay objetivos, si hay pretextos, destinada al fracaso siempre. Venga, Javier. Siempre. Ya, para despedirnos. Mm -hmm. Telegráficamente, espero que la reunión sirva para algo, para el conjunto de la nación globalmente considerada, y que encuentren el camino para resolver los problemas de enfrentamiento a los cuales nunca tendríamos que haber llegado.
5: Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sale de todo esto, muchos asuntos, muchos temas. Seguiremos, me imagino, que los próximos días hablando de, de todo ello, sobre todo la luz que seguirá eh, día tras día pues, mm, copando los titulares de los principales diarios, pero también de los de los informativos, porque es verdad que continúa escalando precios y parece que no va a tener techo. Y nada, daros las gracias a los tres, a Rafael, a Pedro y a Javier, de verdad. Muchísimas gracias a los tres por estos minutitos. Que gane el Aleti, que gane también el Madrid y así, mira, soy 50-50, que gane los dos equipos españoles. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, un fuerte abrazo. Que tengáis muy buena semana y hasta la próxima. Gracias
9: a los tres. Gracias gracias buenas gracias tema buenas noches
5: Y así ponemos punto final a esta edición de miércoles 15 de septiembre de Visión Global, con opiniones distintas, pero para mejorar el análisis, para hacerles ver una visión global de la actualidad de lo que está pasando. Mañana volvemos, como siempre, lo intentaremos hacer mejor, con mejores, con mejores analistas, mejores expertos, mejores profesionales. Todo para ustedes. Gracias, como siempre, por estar ahí, por escucharnos un día más. Como les digo, mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 10, de lunes a viernes. Visión Global en Radio Intereconomía. Que descansen y hasta mañana.
1: Visión Global con Gema González.
0: Son las